0: Auspicia No Sonoras. Simes, pureza bien protegida. Conoce cuándo se está por armar, cuándo se está armando y cuándo se armó. No para una columna de actualidad. Julieta Lucero en No Sonoras. Segundo, bro, que no suena mientras acomodamos el retorno. Es importante tener sí, ese retorno. Sí,
1: sí, necesitamos vernos, a ver si estamos Pensá que antes ubicados. no veíamos nada,
0: ¿viste? Ahora que estamos con las cámaras, ¿cómo nos cambió la visión eso, eh? sí,
1: desde que hicimos, ¿te acordás, ¿Te acordás que el, el programa que parecía un programa de televisión?
0: Eh, sí, eh, pero. A mí no me gustaba mucho eso. En primer plano, así no no, no sí, me sentía cómodo. Era, era, un, poco, era un poco intimidante.
1: Y parecías un, un Es tuichero. increíble cómo
0: nos, nos cambió la visión con respecto a las cámaras. Antes no le damos bola. no sé, A vos, Manu, desde ahí... Antes
1: desde, éramos reticentes desde, a eso, desde, ¿no? Desde el
0: control te, te cambió también la visión, porque tenés una tarea más que se suma a tu laburo de, de operador.
1: Pasa que cuando yo empecé acá, por allá por estaba, 2019, ya estaba incorporado. Yo nunca separé una cosa de la otra.
0: Pero bueno, vos te formaste obviamente sin las yo cámaras. Yo me formé
1: sin las cámaras, sí. Sí, sí.
0: Por eso te digo. Así que mientras esperamos a Juli que tiene su sección sociomentalista, donde vamos a hablar un poco de un informe sobre la eutanasia y, y eutanasia legal, ¿no? Se dice que el proyecto de ley que está empezando a, a debatirse o está empezando a dar vueltas ahí en, el, en diputados o en, en senadores, que al final descubrimos, ahí Manu nos tiró la data, los senadores ganan más que los diputados. Un, un 15% más. Así que eso es un, un dato a tener en cuenta. Así que Ahí está Juli, así que la, ya la voy a saludar a, en minutos a la señorita Julieta Lucero. ¿Cómo está Juli? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por bien, acá? Bien, ¿y tú? Bien, eh, con frío, sí, <risa> intentando en la playa.
0: Te voy a preguntar, cuando vos me decís por acá, la pregunta que me surge es ¿dónde? <risa>
2: Como las últimas veces eh, desde el Balneario baileo del Cóndor. Cóndor, provincia de Río Negro.
0: Perfecto. Bien. Las últimas veces hablamos de los últimos dos meses, más o menos. Más o menos, sí. Ok, ok. Están en el Balneario del Cóndor. ¿En las
1: últimas ocho emisiones, desde, desde el Balneario del Cóndor, <risa> <risa> en la temporada plena de invierno. Perfecto.
0: Así que o sea, a... van
2: a tener que venir este de visita.
0: Sí, sí, tendríamos que ir para el sur. ¿eh? Yo estoy viendo Ushuaia. Te queda lejos, Julia. Que la vos, producción pero... se
1: ponga para, para hacer una emisión especial. Estoy viendo
0: Ushuaia. Que como, como objetivo para conocerme parece, antes de fin de año. ¿Vos conocés, no, Julito, esas pero cosas?
1: Lejos, lej,
2: lejísimos. Por no, eso. no conozco Ushuaia. ¿No conoces de, de acá queda lejísimo. Sí,
0: bueno, pero vos conoces uh -huh. todo, por eso te pregunto. Capaz que Ushuaia pasaste por algún, algún momento. No,
2: nunca fui. Eh, al que conoce todo es Rodri, me parece, este grupo. Rodri humano, fue
0: Ushuaia, ¿no? sí, Rodri fue Ushuaia. Creo Rodri no, fue a Ushuaia y no e no Islandia. No competir. Y a Islandia fue. Gastón también, ¿eh? Ojo, eh, Tiene sus cosas, así que bueno. Bueno, Juli, vamos a, a, a charlar un poco sobre <risa> este tema, eh, del cual se habla poco, pero está ahí flotando. Y se está dejando de ser un poquito de tabú. Sí, este es tema. un
2: tema complejo, un tema complejo y un tema complejo también para tratar en, en, una, en un contexto de pandemia, ¿no? Mm -hmm. eh, pero quizás también por eso necesario. Sobre qué está sucediendo con lo que algunos llaman el derecho a morir. Sí. El derecho a morir, la eutanasia. Eh, a ver, en este momento en Argentina eh, se está hablando un poco del tema y se está hablando a partir de que hace más o menos un mes se aprobó una ley que permite que las personas puedan decidir sobre su propia muerte, personas que están en una situación muy deteriorada de salud, eh, entonces a partir, digamos, de, de esa aprobación vino un poco el debate a la Argentina que ya se estaba dando que, que eh, pero en espacios quizás un poquito más reducidos, vieron sí. que cuando viene la noticia por ahí un poco así tan fuerte de afuera hace que, que prenda por decirlo de alguna manera y más
0: en España, ¿no? Que bueno, en tenemos... el caso
2: de Argentina
0: más en España claro, ¿no? que está, estamos ahí
2: estamos directos, eh, sí. Tan... sí, tan cercanos en, en, en muchos aspectos en Argentina en particular existen hoy tres proyectos eh, dando vueltas para legalizar la eutanasia en el país eh, y hay esto que hablamos recién, una necesidad por ahí de poner en agenda pública algunos temas de debate, venimos de debates difíciles como el debate del aborto que también tiene, con tiene que ver con un derecho a decidir, con lo cual quizás eh, sea un poquito más fácil entrarle a esto eh, que tiene tanto que ver con lo ético, eh, para poder realmente buscar consensos ¿no? para, para una posible ley. Bueno, les cuento eh, que la, este tipo de legislación, hay, hay existen países como España que, que hace poquito lo aprobó, eh, pero también Colombia, Canadá, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Portugal son países que la aprobaron. En Argentina, en particular, estos tres proyectos que existen son uno del senador radical por la provincia de Mendoza y con esta lo sorprendo, Julio Cobos.
0: Mira, mira Julio.
2: Después está. Sí, ahí como hay una. Es positivo, el a ver, una amplitud, digamos, ideológica. Una amplitud ideológica. Bueno, por otro lado, hay uno de una diputada radical, Brenda Austin, o Austin, pasándolo
0: al claro, a, a idioma
2: español. Claro. Austin, no sabemos, no sé realmente cómo se, cómo se pronuncia, pero se escribe Austin. Y el, quizás el más acabado, o del que más se está hablando, es el de la diputada del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, Gabriela Esteves. ¿Por qué se habla de este proyecto? Porque vino de la mano eh, de la, la ayuda, la colaboración, o la consultoría de Carlos Peca Soriano, que es un especialista en emergentología eh, y especialista en bioética, que viene trabajando el tema hace mucho, muchos años. Él ya, ya está jubilado, es una persona de más de 70 años, 70 o un poquito más, que, que viene eh, trabajando el tema. Eh, lo traigo a colación porque hay un caso en particular que es que inspira la ley de, esta, de la diputada Gabriela Estévez, que es el caso de Alfonso. Alfonso Oliva es un, era un joven... Eh, realmente joven, murió con 37 años, que tenía esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es esta enfermedad que diagnosticaron hace poquito a un exfuncionario del PRO,
0: sí, claro,
2: Bullrich. a Bullrich, eh, y que también tenía Fontana Rosa. Es. Bueno, lo que pasa con ella es que es una enfermedad que va eh, de alguna forma, para decirlo de una manera burda, apagando algunas eh, partes del cuerpo. Es neurológico.
0: Y es eh, autoinmune. Este paciente
2: el, en particular...
0: Es autoinmune también. ¿Cómo? O sea, es autoinmune. Te la generás vos mismo. No, no, no tiene un claro, mecanismo de claro, defensa. No tiene cura. Okay. No, tiene cura no, no tiene cura. No es algo genético. No es que es algo que viene de, de, de un gen nada, o sea, no, es, no te lo contagiás nada, es una enfermedad autoinmune que como dice Juli, te va apagando diversas partes del cuerpo hasta llegar un momento que no te podés valer por vos mismo Uf.
2: Y, y degenerativa
0: también
2: eh, que, que es muy fuerte primero va por un lado del cuerpo y luego eh, eh, bueno termina de la peor manera en el caso particular de Alfonso, él estuvo seis años conviviendo con esta enfermedad eh, desde los 31 hasta los 37 y tenía eh, una hermana melliza, tiene una hermana melliza, y él le comunicó a ella y al mismo Soriano que quería terminar con su vida, pero que no podía porque no le funcionaban las manos. Suena terrible mm. en esas palabras. Lo que hizo Alfonso es eh, darle una carta a este médico, a esta persona, especialista en eh, emergentología, es difícil la palabra. Este, y bueno, a partir de él es que el proyecto de ley de la diputada por Córdoba eh, se llama Ley Alfonso. El, eh, sí, Ley Alfonso. Eh, ¿Para quiénes? ¿A quiénes estaría o quiénes eh, podrían aplicar a este derecho? Personas que están en una situación irreversible, que, 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 que no se puede curar y que están eh, en un proceso de sufrimiento insoportable, vamos a decirlo de alguna forma, psíquico y también físico, porque a veces uno piensa, bueno, en los dolores, ¿no? ¿Qué, qué pasa con la persona que sufre mucho el dolor? Pero también eh, estar de alguna forma, en el caso particular de Alfonso, atrapado dentro del propio del cuerpo, cuerpo, ¿no? No poder disfrutar, no te digo ya de cosas... Eh, eh, de, de hazañas del cuerpo pero comer por, porque se, no, no se puede, le introduce no, no puede, el no. alimento por sonda entonces ni siquiera tiene la, la posibilidad de sentir eso eh, así que se aplicaría esto a personas que están en una situación irreversible, enfermedades graves eh, y lo que se busca ¿enfermedades cíticas
1: también? ¿cómo? Eh, 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 cosas cíticas, mentales ¿no? No que tengan
2: un sufrimiento psíquico, o okay. sea, no, no depresión, por ejemplo, no que, que sean cosas que se vinculen con, eh, con el estado de ánimo, para decirlo de alguna forma, porque hay que probar que la persona no está pasando por eso de forma momentánea, sino claro. hay que probar que es algo irreversible. Primero tiene que tener la persona la decisión de hacerlo, uh -huh. eh, y después... Eh, Digamos, hay que probar que es una situación irreversible, porque lo que se busca salir es de la cuestión del suicidio. No es aprobar el suicidio, sino que es
0: eh, permitir a
2: la persona ejercer el derecho a decidir sobre su propia vida. Sí. ¿Qué se busca evitar con este proyecto de ley? Eh, evitar la clandestinidad, que estas cosas sucedan eh, por fuera de los sistemas de salud. Eh, se busca que, que la persona tome la decisión sobre la vida propia, ¿no? Tomamos eh, decisiones, hace poco podemos tomar la decisión, por ejemplo, de eh, abortar, uh -huh. otra, otra ley que tiene que ver con la decisión sobre el propio cuerpo. Esta eh, ley vendría por ese lado también. Eh, a veces, a ver, es, es complejo porque ¿qué está, qué está obstaculizando...? la decisión de una persona o qué podría estar obstaculizando la decisión de una persona cuando no hay una ley eh, que lo que decide el médico hay médicos que no están de acuerdo familiares que no están de acuerdo y por otro lado hay personas que tienen las mejores intenciones de salvar la vida de una persona pero, pero quizás esa persona ya eh, eh, no hay tanto que hacer por su vida ¿no? sino más bien eh, cuidados paliativos y a, a, a ayudarlo a morir qué es lo que vendría a, a hacer o a, al derecho que vendría a dar eh, esta ley en particular existe ya, que se aprobó en el año 2012 eh, la ley que se llama Ley de Derechos al Paciente, el número es la 26.742 y es conocida como la Ley Muerte Digna, seguro eh, la han escuchado por ahí artículo 59 del Código Civil Comercial.
0: Escuchamos hablar, pero no, yo creo que la mayoría no tenemos ni idea hasta dónde es el límite o el alcance de, de la ley. Totalmente.
2: Bueno, lo que permite esta ley es que eh, la persona pueda rechazar los cuidados. Okay. Puede ser un procedimiento quirúrgico, puede ser una reanimación artificial, eh, se puede pedir el, el retiro de los soportes vitales, eh, ese tipo de cosas. Lo, eh, a ver, la, la persona tiene que dar un consentimiento, la familia tiene que dar un consentimiento, pero no es una búsqueda activa para que se termine la vida, sino que es más bien el rechazo a la posibilidad de eh, alargársela un poco más, ¿no? Esa, es, esa vendría siendo la diferencia. Sí. No es eh, eh, a ver, no es dejar de dar. O sea, en el caso de esta ley de muerte digna, es eh, dejar de dar asistencia y en el caso de la ley Alfonso sería ayudar a morir hoy eso en Argentina eh, no se puede hay un, ver, hay, un campo el... de,
0: hay un campo de distancia entre las dos aunque pareja que no, hay un campo Enorme. bastante grande de distancia sí, una,
1: Enorme. Sí. bueno la diferencia está en terminar la vida o dejar de tener ciertos cuidados que tal vez no, no son de lo, de, de, de lo que te gustaría que te, que te
0: suceda, ¿no? Por eso, ver, o sea, parece que es eh, a ver, que, 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 que es casi lo mismo, que sí. es algún término técnico, pero no. Porque, o sea, que los soportes vitales se te retiren, es una decisión que capaz que esos soportes vitales puedes vivir durante tanto tiempo. Totalmente. Eh, uh -huh. Acá y no, o sea, y podés despertarte. Acá está diciendo un dolor terminal de, claro. de terminar ganancia. con mi vida, claro. claro.
2: Una decisión que, que debe ser eh, Súper charlada, pero no solamente por el paciente, sino también son, son conversaciones que no se dan quizás en la vida cotidiana entre las personas, ¿no? Habría que, o sea, habría que llegar a esa conversación de, algún, de alguna forma, en, en, qué sé yo, nosotros ahora la estamos hablando al aire, en vivo, pero ¿ustedes realmente hablan de estas cosas en sus casas?
0: Eh, es una pregunta. Yo hablo de eutanasia. Para mí es, una, es un tema que lo tengo bastante presente porque para mí es muy importante. Yo, bueno, tuve de mi viejo, ver a mi viejo sufrir como sufrió, me parece que es algo que no merece nadie. Fuera del tipo de vida que haya llevado, lo que haya hecho bien o mal. Eh, me parece que es.
2: único en tu casa?
0: Eh, mi casa, sí, en realidad.
1: Mi, mi abuela, a ver, casi siempre con los abuelos, ¿no? Que te dicen, no, mirá, yo no, no me gustaría perder la, la memoria, no me gustaría perder la forma mi forma de ser. Eh, me, o sea, me gustaría que cuando eso suceda ya ya no estar en este plano, porque si no sería una carga, ¿viste? Esas cosas se hablan con, con, los, con los... Yo los hablo con mis abuelos. Y me, me, me gustaría que, que, que bueno, que eso, que eso pueda suceder, ¿no? Porque uno le gusta tener los buenos recuerdos de, de las personas y después cuando dejan de ser, dejan de estar en un plano no por, por eso habla un poquito también de, 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 de lo mental porque cuando tenés eh, enfermedades de, de pérdida de conciencia después de, dejan de ser eh, ellos mismos para ser alguien en un, en un cuerpo casi sin, sin identidad sin no, o sea ¿qué, qué, qué pensás vos, Juli?
2: Eh, eh, que sí, que son conversaciones que se tienen que dar yo no sé eh, son súper son super eh, personales y en general, en mi caso eh, las vinculo con edad la gente, como decís vos Nico, la gente mayor que está, eh, los abuelos que están en esa edad son los que tienen las conversaciones, yo recuerdo lo que sucedió con mi abuela en el hospital y venía por ese lado no sé si, Fede, vos pudiste hablar, tener esa conversación, no sabías cómo, por, por qué lado venía tu viejo.
0: Claro, claro, sí, no, no, o sea, a ver, eh, verlo, la decisión ya que no, el tipo no, no quería estar más, ya se quería ir, o sea, llegó un momento que él, cuando baja los... O sea, vos ves que la persona va en, en este tipo de enfermedad, para decirlo es cáncer, de un día para el otro, o de la semana para el otro, la persona baja las, va, como que baja el, eh, la, las defensas y, y pasa de un estado... Malo a uno ya que no, no puedes estar más, o sea que te, te están contando las horas, falta una semana, un mes, 15 días, 20, dos meses, pero sabes que la persona ya, ya se fue, o sea, no está más en presente. Y eso me parece que ante una enfermedad tan, tan invasiva como es el cáncer, cuando ya llega a un estado, me parece que ese, ese, ese evitar ese dolor durante todo el tiempo es para evaluar. Obviamente hay un, hay un comité de bioética, médico un montón de distancias que deben superarse. Sí, sí. Pero me parece que es para... Y ni hablar en una situación como la de Lela, ¿no? Que es una enfermedad insignia de mostrar cómo la persona no puede valerse por sí misma el estado de deterioro que puede ser a los 20 años, a los 30, a los 50 o a los 100. O un estado o sea. vegetativo alargado, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Bueno,
1: ahí, ahí la persona que está en, en ese estado no puede decidir. Ese es el único inconveniente, claro. ¿no?
0: Pero bueno, Julio, un tema que vos no, no quizás todavía no charlaste o no lo tocaste, pero seguramente lo vas a tocar, es que, al igual que la ley de, de la, del aborto, va a tener a la Iglesia totalmente en contra. Parada de manos, como se dice en el barrio, total. Sí, sí
2: por supuesto, sí. A la Iglesia, eh, a, a las distintas Iglesias, porque por sí. estamos acostumbrados a pensar en la católica, pero la fuerza que tiene... Últimamente los evangelismos en las distintas legislaturas, la provincia de la Nacional está más fuerte, entonces eso también es algo a tener en cuenta, pero sí. Eh, similar en ese sentido, tal cual decir Fede, a, a la cuestión del aborto. Y hay algo que mencionás que me parece importante que cuando hablaste de, en particular de cáncer sí. o cuando eh, cuando Nico habló de, de, de estar... Sí,
0: Alzheimer, en, ese tipo de en, enfermedades, sí, obviamente. Sí,
2: de no poder decidir. Es que también hay eh, hay tratamientos que buscan alargar la vida, pero lo que hacen es eh, de alguna forma llevar a más sufrimiento
0: eh,
2: es, es, es difícil digamos para un paciente que tiene cáncer eh, tomar la decisión de tratarse o no, tiene muchas veces que ver con la calidad de vida que va a tener en el tiempo del tratamiento entonces esa es otra cuestión eh, a tener en cuenta quizás no pensando ¿no? en la ley de eutanasia o la ley de Alfonso sino eh, pensando en una etapa previa pero bueno, que la persona pueda pensar eh, pensar no solo, sino también con especialistas con psicólogos, con apoyo profesional, con la familia eh, les cuento si quieren cómo es el proceso cómo la ley piensa, este proyecto de ley bueno, piensa el vale. proceso y justo,
0: tenemos, y justo tenemos este año cambio hay elecciones legislativas lo que también es importante para saber cómo se van a mover las fichas de, dentro de cada partido porque vos me decís hay un arco bastante amplio de ideológico que está pro, proponiendo con matices eh, distintos proyectos de ley, o sea, eso es un tema a tener en cuenta hay, hay una, como que están alineados eh, los distintos arcos políticos
2: Sí eh, pero son ese tipo de ley donde hay una cuestión de conciencia que eh, en general eh, los, los bloques dejan librados a, a, a la individualidad del legislador que le toca votar con lo cual, es eh, eh, en el momento en que se presenta este proyecto y se toque tratar, va a ser el famoso proteo que vimos eh, con la ley de identidad de género, con la ley del aborto, con el cupo trans... Bueno, ahí había, un poco, había más consenso, pero eh, hay, hay leyes muy particulares, o la gran discusión que por ahí, voy a decir esto, lo voy a decir, somos chicos, no nos acordamos, pero la ley de divorcio también, ¿no? Este, que, que hay, hay, hay fuerzas políticas, hay debates internos a, a, al interior de los partidos o de los bloques o de las alianzas, pero eh, también hay decisiones personales que, que tienen que ver con la individualidad, eh, la carga ética de cada persona y de su familia y su religión y su espiritualidad que juegan un papel muy importante en la decisión. Les cuento de qué va el, el proyecto, el proceso, digamos. Vamos, Cuando corazón. la persona, que tiene que ser esta persona que está en un estado irreversible, ¿no? Eh, solicita al médico responsable eh, de, su, de su estado, digamos, de su estado de salud o de cuidado. Ese médico debe derivar a un médico consultor ajeno al equipo que lo está tratando en ese momento. O sea, tiene que ser alguien de afuera, que pueda ver eh, el panorama desde afuera. Esa persona, ese otro médico, evalúa el cuadro y luego se pasa a una instancia de consejería. Una consejería formada por distintos especialistas, eh, paliativistas, eh, personas que laburan bioética, psicólogos, que puedan determinar que esa persona no está pasando por un cuadro de depresión, el que después puede llegar a salir, digamos, y bueno, una decisión así definitivamente no es una decisión para tomar eh, en un momento emocional malo. Eh, entonces lo que se busca es corroborar que, corroborar que esa decisión del paciente sea real y no eh, un estado emocional pasajero. Según eh, las personas que, que trabajaron la ley, lo que se dice es que como máximo debería llevar un mes de revisión, porque también hay una, o sea, más allá de que tiene que ser exhaustivo el proceso de análisis, hay una persona que está sufriendo no y, que, y que está tomando una decisión respecto a su propio cuerpo. Eh, la ley también eh, plantea un, un, una objeción de conciencia, como sucede con la ley de aborto, que, eh, que la puede tener el médico, pero en caso de que el médico tenga esta objeción de conciencia, debe garantizar de todas formas que el derecho se cumpla, o sea que debe de derivar el caso a otro médico. No puede quedar ese paciente con, con, con la necesidad o el deseo de cumplir ese derecho y que nadie lo escuche.
1: Claro, que haya un, que haya un tiempo aceptable como para, para ser evaluado. Tampoco puedes estirarlo, por ejemplo. Busca busca esta, esta ley que, que cumpla con su deseo y, y tardan seis meses en... en, en en analizarlo y dar un veredicto, ¿eh? y pasaron seis meses que, que, que son una pérdida de, de tiempo y, y mucho sufrimiento para el paciente, entonces está, está, estaría bueno que, que estas cosas se traten con un tiempo máximo como para que se pueda cumplir el, el, el deseo de la persona. Sí,
2: eh, en ese caso lo vimos eh, muy, mmm, con todos estos meses o años de discusión de, de la ley del aborto, lo vimos muy ahí, como... Antes las decisiones de los casos, de algunos casos en particular, pasaban por la justicia y hasta que la justicia se expedía era factible o no hacerlo. Entonces, ahí estamos hablando de una vida que llega o que podría llegar o podría no llegar. En este caso es al revés, no es la decisión de la persona de partir, para usar un eufemismo, sí, pero vamos sí, a decir sí. morir porque Obvio. tenemos que hablar de la muerte, Obvio. no dejarla fuera. Este, y bueno, y por último, cuando se lleva adelante el proceso, es una inyección de una sustancia letal. Eh, eh, previamente se lo ceda al paciente o a la paciente, y la idea es que no sea traumático, que no sufra digamos, eh, viene sufriendo un montón de cosas que, que, que el desenlace, digamos, no sea de sufrimiento. Y algo de lo que les quiero traer por último, digamos, a la conversación estuve hablando con gente de distintos hospitales y sanatorios personal médico sí. a ver qué pasaba adentro de, de los espacios institucionales eh, para pensar a ver si, se, si, si está dado el marco o si estamos camino a, a empezar a debatir este tema. Y en general, eh, hablé tanto de, del ámbito público como del privado, en general lo que me dijeron es que no se habla, no se habla institucionalmente, que los, los que me dijeron que sí se hablen o las que me dijeron que sí se habla se hacen en términos individuales y no en espacios de trabajo, ¿no? por inquietudes personales. Entonces ahí está faltando una conversación entre las personas, que son las personas que se dedican a cuidar de la salud y en el caso de la muerte digna, no a acompañar a las personas en ese proceso. O sea que tenemos un sistema de salud, al menos. A ver, yo hablé todas con, con personas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Al menos en este sentido, eh, falta una conversación. Bueno, es un, es un problema porque hay una necesidad de búsqueda de consensos y por otro lado porque estamos en una situación de COVID, ¿no? En donde, si bien siguen existiendo, por supuesto, todas estas enfermedades que son más lentas, procesos más largos, el COVID tiene un proceso mucho más corto y hay que tomar decisiones más rápido. Entonces hay menos tiempo de decidir algunas cosas. Entonces también es importante... Eh, no solo pe para pensar la ley eh, de eutanasia futuro, sino para pensar qué está pasando con el cuidado del paciente y eh, esta otra ley que ya existe eh, para, compa para eh, eh, en el caso de que la persona no quiera más asistencia, ¿no? que está en un estado irreversible, y no quiera eh, más asistencia. De las cosas más difíciles de las que me dijeron para lidiar, los especialistas, los médicos. Eh, algunos me dijeron que los médicos son reticentes a hacer este tipo de, 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 de... dar ayuda, por más que existe una ley eh, que les cuesta mucho que, bueno, institucionalmente ya les conté que no se habla y por otro lado es muy difícil con la familia eh, con, con la familia de, del, o Pero de el la paciente, paciente. Sí. sí, las conversaciones son difíciles muchas veces la familia se niega a aceptar que el final está cerca y, y, y muchas otras veces los profesionales no están formados para enfrentar este tipo de situaciones eso es otra cosa, o sea ¿qué pasa con la gente que tiene que poner el cuerpo e ir a hablar realmente cómo hablan, de qué hablan eh, similar traigo otra vez el aborto, incluso me lo, me lo trajeron a la mesa un par de médicos en la comparación eh, diciendo que son conversaciones que necesitan darse en otros ámbitos antes de que se den en, en, en el hospital, ¿no? antes de que se den en la situación terminal, en la situación en la que te toca sí o sí decidir. Y lo último, digamos, esto de dejar partir o dejar ir, eh, más allá de la religión de cada persona, hay una cuestión de entender o aceptar que la persona o el familiar que está mal necesita irse. Entonces, sí. más allá de la ley, ¿no? Eh, que se apruebe o no, o que, se, o que se presente, ¿no? porque no está presentada aún, eh, hay, hay un trabajo sobre, sobre la muerte que, que, que falta, son conversaciones que faltan, y que, que muchas veces eh, quizás el paciente o la paciente está dispuesto o necesita pasar a otro plano, como decía Nico, es una buena palabra, sí. eh, pero la familia no. Entonces, ¿quién habla con el familiar o la, o, o la persona que está cuidando?
0: Eso también es respetar una voluntad, ¿no? La voluntad de esa persona sí. que se quiere partir.
2: Sí, las historias de cuando uno se pone a hablar con, con las personas, el personal de salud, sobre las historias de, de muertes, digamos, sí. de cómo se suceden y se dan eh, en los hospitales o en los sanatorios, hay mucho de espiritualidad, de cosas que se entienden poco, ¿Qué sé yo? Son lugares de salud, ciencia, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas que tienen que ver con los vínculos, con el dejar partir, con el acompañar en el estar, ¿no? Con un montón de otras cosas, bueno, que nos faltan conversar, que nos faltan un poquito eh, charlar. Así que esas conversaciones de las que hablaba Nico con, con la abuela. Con la abuela. Eh, sí, y entre nosotros, con nuestra pareja, eh, con nuestros amigos, porque tampoco... Somos jóvenes, ¿no? Pero pero bueno, nadie está exento de nada. Son conversaciones que son necesarias tener.
0: Así es. Sí. Buenísimo, Juli. Gran informe sobre este proyecto de ley de eutanasia o de muerte de muerte legal, sería, ¿no? muerte eh, que digna. muerte digna y ya hay uno, pero bueno. Eh, que se está tramando ahí en, en la Cámara de Diputados y, y en Senadores. Esperemos que salga pronto algún proyecto y esperemos que todas estas fichas que se van a votar ahora en octubre, noviembre acomoden para que esto pueda tener la mayor velocidad posible. Así que gran, gran informe, Juli. Gracias por, por todo.
2: Un placer.
0: Un beso grande. Buen fin de semana. Buen
2: para ustedes de... también. Juli.